0: 各位新闻爱幻想的听众好，又来到了爱幻想的分享时间。今天我们来听听第一则财经新闻：找不到看护，家庭大乱先请假潮。这则新闻啊，看到我就觉得这个是可预期的。为什么？因为台湾的外佣跟外劳大部分都是从越南或者是印尼引进。然后因为这一次的疫情关系啊，所以造成引进的困难，哦，又加上可能回去得标或回来要隔离，然后雇主不愿意付这个隔离费等等的问题。好，那又加上最近因为大部分台湾就是中标的人都是属于境外一路嘛，所以台湾的政府宣布说要暂停。外劳引进这个动作，哎，或者是更加的严格，可能要审查更加严格才可以。因为本来之前是要拿到核酸检测，没想到核酸检测这个是可以卖的，就是说，就算你得病了，你想要来台湾被医疗，你只要拿一个核酸检测就可以了，你就可以过了。那这个核酸检测在网络上是买得到的，所以这个核酸检测的验证其实是。就说 u n a 嘞，那这样子的话，因为外劳不能引进，外佣不能引进，就造成很多台湾家庭整个大乱。因为毕竟台湾呃老年化的人口是占多数，然后大部分老年人都是靠外佣或外劳，而不是去那个长照机构或者是老人看护中心，所以一旦外劳没有进来或外用没有进来，就造成整个，嗯、呃，所有的家庭都大乱了。那我觉得这一波去工潮应该会到至少到明年中或明年底了，所以我觉得这一波应该可以来创立一些日照保姆机构或打扫阿姨，因为。毕竟到明年底，如果都不太能正常引进外劳或外佣，那可能这个需求会很大。而且原本正常来说，就那种钟点阿姨啊，跟钟点呃打扫，基本上在台湾就是算蛮贵的。那如果是这样的话，趁这一波来创立。保姆机构或打扫机构，我觉得应该是可行的。<咳>再来第二条财经新闻，主播豁出去了，边报新闻边磕汉堡，网友超嗨。在台湾呢、啊，就是上个礼拜整个新闻都在炒，就是台湾五十二台中天新闻被下架了，然后他们整个集团就转往 YouTube 发展。然后可以看到，开始就是新闻娱乐化了。虽然之前台湾的新闻就是都娱乐化，但是就是更加明显，就是说新闻在 YouTube 是更加娱乐化。为什么？因为 YouTube 不归 NCC 管啊，所以他能更自由地去说一些他们想说的话。所以新闻娱乐化，我觉得很正常。但我自己个人觉得，说不定这个是个契机啊啊！毕竟在未来啊。一定是 YouTube 啊、Netflix 啊、呃这些 p a c k e t s 的天下，电视绝对是会消失的。所以虽然说52台新闻台被关，然后转网到 YouTube 做，我觉得说不定它会开启一扇大门。毕竟在 YouTube 会夹着集团资源去做 YouTube， 我觉得在台湾是首例啦。啊，我。然后，因为它是首例，所以我觉得它成功机会会非常的大，毕竟是夹着集团的资源下去做的，哎，所以我们就看着旺旺集团会不会因为这样翻身。好，再来就是娱乐新闻，性暴力偷牌害惨的恩名少女，两百一十万人联署下架 ，PornHub 回应了。我觉得乡民的力量果然是最厉害的。毕竟这个性暴力的影片、啊、有些真的是真的，就是一些诱奸啊，或者是对儿童发生一些偷拍事件什么的。然后，但是在生意场上，有需求就绝对有攻给。啊，抬头先立无浪者，哦，了解先立无浪者，所以只要有人提供需求，就一定会有攻给。那。如果这样子会残害一些就是少女，会造成阴影，或者是残害一些少女，我觉得最快的方式就是主角他，就是不要让在这些人可以在这些色情网站上可以看到这些东西。但人家有另外一派是说，你主角的这个 Pornhub， 他们自然会主会去找更地下人去播放，那我们不管，因为。毕竟现在网络上是都可以搜索到这些正常管道的 A 片网，那如果他们上面就有这些东西，绝对会造成、呃、仿效或者是生育需求，所以基本上这个乡民的力量去主角这一个性暴力头牌，我觉得是真的是很棒。然后再来运动新闻 ，K D 终于复出 ，Nash， 全世界都想念他。看到这条新我觉得还蛮开心的，因为 K D 就是 d o 斗瑞呢，他休息了一年多啊，他终于复出了。然后他复出，然后他表现的第一战也表现的还不错、哎。最重要的就是他 K D 遇到 Nash 这个传奇。球员啊，不知道会不会起什么化学反应，但我觉得肯定的，毕竟 NASH 他是属于比较全方位的，呃，篮、呃、球明星，那 KD 他也算是全方位的，所以 NASH 配 KD， 我觉得就是八度八啦，哎，好，再来国际新闻。香港黎智英被控勾结外国罪，国安法下恐会送中国受审。我觉得很难想象《苹果日报》的老板有一天会被抓进去。这个应该对黎智英应该是一个蛮匪夷所思的问题。啊，毕竟他就是靠八卦杂志跟报道艺人还有政治的黑暗面而爆红的、啊、而他的杂志才会畅销啊，或报纸才会畅销。然后这在。民主社会既然会有这么一天，是因为，呃，他去写了正式的黑暗面，然后被抓进去了。我觉得这还蛮莫名其妙的。但我自己在看这个是那个中共那一边的杀鸡儆猴啦，毕竟我大老板都敢开刀了，何况是普通百姓？所以我觉得黎志英要逃过这一关应该很难。但是我觉得也有机会了，可能就是到最后就像马云一样裸退，就整个身家财产就是放弃，然后就就是被放出来。毕竟黎智英他在呃杂志界跟报界那么久，他的人脉应该也不是开玩笑的。我相信他应该会利用各种的人脉去度过这一劫了，但我觉得花的钱应该不少。你刚也蛮多，蛮有利的人士会趁这一波打劫他，所以这就是我觉得中共不太好的地方。好，再来第二条国际新闻，再接再厉，台裔的企业家杨安哲想选纽约市长。这个啊，杨安哲是在之前民主党在初选的时候。他有拜呃输给了拜登呢、啊，然后目前拜登选上总统后，有传出拜登想要 Andrew Yang 他去接商务部长，但恐怕是泡汤了。但如果他愿意是从基层做起啊，我觉得未来十年还是有卷土重来可以再选总统，毕竟他的证件是受蛮多的科技能支持的，而且重点是他是台湾人哦错。他是美国人，但是爸妈是台湾人，啊，所以一定要支持他，呃，从政，因为他的理，他除了理念好，那、啊、重点他是就是一个台湾人啊，所以台湾人当美国总统，说不定台湾会因此就加入第五十二州也不一定。呵呵好了，废话不多说，在生活新闻。精品咖啡四达味经营不到一年，无预警倒闭。这个四味达精品咖啡店呢，就是之前在高雄很红的金矿，它是专门卖咖啡跟面包的。然后后来就转手改名，然后在去年又转手一次，然后到了今年疫情真的就挡不住了，然后就在昨天画趴。这个金矿咖啡本来是要模仿巴蜀杜西但它还未到规模经济，然后它就崩了。其实要经营一个面包跟咖啡的周边店呢、啊，就是呃，如果它没有到一定的毛利啊或一定的规模，啊，肯定是撑不了多久的啊。这个是可，这个是一定可预见的啦。所以，毕竟开面包跟咖啡店。这个都属于高消耗的，咖啡还好，可是面包就是，如果你做的不好吃，它可能隔天就整个要报废掉了，因为不可以卖隔夜嘛。然后最近遇到一个比较厉害的，就是饭店开面包，嗯，饭店开面包业，为什么？他如果做了面包，他在当天卖不完，他可以供给他隔天早上的那个旅客吃。我觉得这个这个概念还蛮不错的，但不是蛮多间的饭店这样做。目前只有少数，我觉得，呃，的旅店他是这样子做的。但是我觉得这个概念是对的，因为面包店其实他做的好，当然是赚很多，因为他们至少毛利都五十趴以上。但是，一旦他生意不好的时候，他的面包是一定要丢掉的，到隔呃到隔天一定是要丢掉。可是如果他是拿来隔天给早上的那个旅客吃，我觉得这个是非常好的一个概念。好，在健康新闻，不要边喝茶边吃饭。营养师说，茶中有鞣酸，所以会阻碍肠道吸收铁质。看到这个新闻，我说如果以这个论点来说，这个论点是对的。以华人吃饭习惯，尤其是外食族，通常是会以茶配饭，所以这个也可以得到华人妇女比较无法吸收到铁质，然后他们会造成贫血。哦，这个理论好像是对的，因为华人妇女通常比较会有贫血问题。那我们先不讲这个论点是对与错，但是如果呃，这个论点，以假设这个论点是对的话，那其实很简单，只要找到一个可以边喝茶又可以又可以边吃饭，然后还可以促进铁质吸收的，那这个茶就会很好，而且可以当餐厅的卖点。为什么？因为，呃，他在他的餐厅外面就可以说，喝我们家的茶可以促进铁质吸收。然后可以帮助女性减少贫血的问题，那这一个应该就可以解决蛮多女生的痛点，因为女生常常就是因为铁质不够，造成那个皮肤不好，或者是因为可能是常常流血啦，哦，所以也会造成呃铁质不足。那如果这样子的话，喝茶可以补足呃铁质，那他们应该会很愿意喝。好。再来科技新闻，日本婴儿出生率创新低，政府打算利用人工智慧演算法来帮助民众找到真爱。我操！我看到这新闻，我说我很怀疑要如何用 AI 去找到彼此的真爱，是用类似工作的性象测验，然后找出相近的观点，还是怎样？这一点我真的不知道。但通常我所知道的，因为我自己有学一点智慧斗数，就是说，通常会找另外一半，不是找互补的，就是找互相讨厌的嘛。相同概念跟兴趣的，反而会很少会去配成对啦。所以我不知道这个 AI 配对的核心的 module 到底是什么，它可以用人工智慧去演算出民众心中想要的真爱。如果真的有这种东西，那我觉得这个 AI 真的是太厉害了。不过也有可能啊，当它配对了什么几百万对啊，它就大概可以从中摸索出一个一个模式，也说不一定啊。但是我觉得，如果真的有这种方面的这种 module 的话，那真的是太厉害了。好，今天就跟各位听众分享到这。嗯、呃，明天我们再继续分享到明天的新闻哦。好，先这样，晚安，拜拜。